0: Nieuwe Indonesische strafrecht haalde de wereldpers... want is op een aantal punten controversieel. Wat zijn de gevolgen voor het investeringsklimaat? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Indonesië-podcast. De gast is Theodor Bakker, advocaat en foreign counsel. Theodor,
1: welkom. Dank je.
0: Ja, je bent advocaat en foreign counsel. Wat is dat precies, foreign counsel?
1: Nou, ehm... Um... In, wat wij doen is hier eigenlijk buitenlandse investeerders adviseren bij het opzetten van hun, uh, hun investeringen in Indonesië. Dat is natuurlijk een heel wijd uh, begrip, um, maar daar valt het allemaal onder. Dus we, we helpen eerst bij het uh, verkrijgen van de vergunningen, uh, dan uh, de statuten uh, gaan we maken. Vervolgens kijken we of er een joint venture agreement nodig is. Um, en dan het hele uh, scala van uh, overeenkomsten dat daarbij komt, um, daar adviseren we op. En als het, als het babytje dan geboren is en de, de vennootschap staat, dan hopen we ook dat we in het vervolgtraject uh, betrokken blijven bij de, bij de business.
0: Ja, dus, dus inderdaad het adviseren van buitenlandse bedrijven niet werkzaam als strafadvocaat, hè?
1: Nee, en ik ben blij dat je dat naar voren brengt, want ik ben geen uh, strafrechtadvocaat. Uh, Anders dan een tijdje toen ik in mijn diensttijd bij de krijgsraad in uh, Nederland nog uh, uh, was, heb ik eigenlijk heel weinig ervaring met strafrecht. Maar het heeft wel mijn belangstelling. En zeker in een periode waar we ons nu bevinden, is het natuurlijk wel een heel interessant uh, gebeuren.
0: Ja, je woont en werkt al sinds 1985 in Indonesië, een hele lange tijd.
1: Uh, Ja, eigenlijk ook tot mijn eigen verbazing. Maar um, ja, ik ben dit steeds meer een heerlijk land gaan, gaan vinden om te wonen en te werken. En uh, er zijn weinig dingen die mij ervan overtuigd hebben dat ik uh, daarmee moet ophouden. En ik ben erg blij dat mijn kantoor mij nog uh, in gelegenheid stelt om hier door te gaan. Ja. En, uh, ik, ik ben dat ook van plan. Ik vind het een heerlijk land.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. Nou, het Indonesische parlement heeft onlangs een nieuw wetboek van strafrecht aangenomen. Want het oude wetboek van strafrecht, dat stamde nog uit de koloniale tijd, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat is in 1916 is dat als uh, uh, reglement voor Nederlands-Indië ingevoerd. Maar het was overigens geheel gelijk aan het Nederlandse wetboek van strafrecht. Uh, maar je kan je indenken dat uh, sindsdien 80 jaar, nee, meer, uh, 100, meer dan 100 jaar voorbij zijn gegaan. En dat gegeven de verregaande technologische veranderingen in de maatschappij... en ook maatschappelijke veranderingen... dat wetboek al lang niet meer adequaat was. Dus dat er een wijziging moest komen, daar was iedereen het wel over eens.
0: Maar het heeft lang geduurd, want sinds de onafhankelijkheid wordt er al over gesproken. Waarom heeft het zo lang geduurd?
1: Ja, het is... Het is zo dat, en daar heeft Nederland ook ervaring mee, het is niet zo makkelijk om een geheel eh, wettelijk regime in één keer te wijzigen. We hebben dat al vijftig jaar geleden meegemaakt in Nederland met de invoering van het nieuw burgerlijk wetboek. Um, um, maar elk systeem van wetgeving dat fundamenteel is en dat allerlei vertakkingen heeft naar andere aspecten en andere hoeken van de samenleving, is gewoon erg ingewikkeld om dat in één keer te veranderen. Bovendien was er in Indonesië altijd controverse over welke kant het op moest gaan. Dat er een aantal technische wijzigingen moesten komen, daar was iedereen het over eens. Maar gegeven de de vrij interessante culturele, religieuze en maatschappelijke uh, veranderingen in Indonesië, uh, was niet iedereen het over eens welke kant het op moest gaan.
0: Nee, in 2019 was het inderdaad al voorgesteld. Toen is het weer een tijdje uitgesteld en nu dus inderdaad aangenomen. Maar er waren maar heel weinig parlementsleden bij de stemming ook.
1: Ja, maar het is wel met unanieme stemmen aangenomen. En dat is op zich interessant, want je vraagt je af hoe dat kan. Het gebeurt zelden dat een wet unaniem wordt aangenomen... tenzij er van tevoren een afspraak is gemaakt tussen de coalitiepartijen.
0: En dat zou dan nu misschien ook wel het geval kunnen zijn...
1: Nou ja, het is moeilijk om dit helemaal los te zien... van de komende presidentsverkiezingen... die in 2024 gaan plaatsvinden. En in Indonesië is een bepaalde geschiedenis... of een history heet dat in het Engels... dat er deals worden gemaakt... ter zake van eh, toekomstige regeringen... ter zake van coalitiepartijen. En eh, ja, sommige mensen denken dat je dit niet geheel los kan zien van een veel bredere politieke achtergrond.
0: Nu gaan de veranderingen pas over drie jaar in, hè? op 6 december 2025. Waarom pas over drie jaar?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb het antwoord daar niet op. Ik denk dat men uh, zich bewust was dat dit een controversiële wetswijziging was. Controversieel uh, in eerste plaats al omdat het zo'n massief nieuw wetproduct is... Het is meer dan 600 artikelen. Gegeven ook het feit dat er niet een behoorlijke socializing heeft plaatsgevonden. Denk ik dat het parlement het goed heeft gevonden om een adempauze in te lassen. Daarbij komt er ook dat we hier in Indonesië een zogenaamd constitutional court hebben. En bij controversiële nieuwe wetten is het schering en inslag dat er bepaalde groepen naar de Constitutional Court gaan... eh, om een aantal bepalingen die hun niet goed ligt... om die te laten toetsen door door dat orgaan. Nou, in dit geval staat de pers er al vol van dat dat zeker gaat gebeuren. En eh, dat kan door diverse partijen worden gedaan. En ik denk dat het gewoon een inzicht van praktische... Van praktische aard is dat men heeft gezien: van ja, we kunnen die wet nou wel gaan invoeren per morgen. Maar misschien moeten we even wachten wat de, de Constitutional Court ervan gaat zeggen.
0: Nou, het nieuwe wetboek van, van strafrecht heeft ook de internationale headlines uh, gehaald. Vooral het strafbaar stellen van uh, seks voor het huwelijk werd daar uh, besproken. Elke krant uh, schreef erover. Maar ja, het is maar één van de omstreden nieuwe regels. Hè? Maar ja, goed, laten we dan daar eerst maar zo over beginnen. Het is een wet die ook geldt voor buitenlanders. Hè? Waarom eigenlijk deze wet?
1: Nou, ik ben blij dat je dat ter sprake brengt. Want uh, dat, dat is inderdaad zo. Waar je mee begon, dit is een veel verstrekkendere wet dan die alleen met... Uh... Met de bonking ban, zoals uh, de Australiërs dat zo treffend hebben uh, uitgedrukt. Nee, er staat veel meer in die wet. En ik hoop dat we daar tijd hebben om even naar zeker, die andere wij, zeker, ja. uh, aspecten gaan kijken. Want uh, een van de onderwerpen die je me hebt gevraagd toe te lichten... is wat nou eigenlijk de, uh, de impact zal zijn op het, uh, op, op het bedrijfsleven, op investeerders. Um, en daar komen we dus straks toe. Ja, uh, die wet wist iedereen die zou ooit worden gewijzigd. Alleen wat niet duidelijk was in welk opzicht en tot welke uh, hoe verregaand dat zou zijn. We waren al lang gewend hier in Indonesië aan wetgeving met een religieuze of culturele aard. We hadden, tien jaar geleden hebben we de, de law on pornography gehad, uh, die zeer omstreden was. Uh, we hebben de halal law, de halal is het vrijste dat voedsel... En, aan verwante artikelen moeten voldoen aan uh, islamitische eisen. We hebben het verbod op apostasie gehad. Dus het verbod dat je mensen niet mag overtuigen om geen religie te hebben. We hebben ook in de praktijk gezien hoe um, de gouverneur van Jakarta um, gevangen is gezet vanwege. Blasfemie? Blasfemie, dank je. Um, en um, we zien ook regelmatig foto's van vrouwen die uh, met de zweep worden geslagen in Atje, Atje. Dus als je hier een tijdje zit, dan eerlijk gezegd krijg je wel een beetje eelt op je, op je ziel. In die zin dat je je realiseert: ja, dit is een andere samenleving met andere uitgangspunten. Dat betekent niet dat je dat maar gewoon moet, klakkeloos moet accepteren, want er is natuurlijk een mondiale uh, ontwikkeling die zegt van ja, Indonesië, G20, eh, belangrijke economie... die moet natuurlijk ook anderszins dan alleen in termen van dollars... moet die mee eh, met, met de ontwikkeling in de wereld. Meer internationale regels. Ja, je begeeft je dus in het spanningsveld van wat is... Um, uh, wat is strikt genomen uh, de taak van de wetgever... en wat is uh, aan de andere kant de invloed van belangrijke... Uh, Maatschappelijke stroming in het land.
0: Maar ja, goed, inderdaad, dat, dat, dat strafbaar stellen van, uh, van seks voor het huwelijk. Hè. Je kunt er een jaarstraf voor krijgen. Maar ja, sommige media vergaat het te melden dat, uh, dat uh, ja, alleen naast de familie een klacht kan uh, indienen. Uh, is dat dan daarmee ook een soort van compromis?
1: Het is zeker een compromis. Uh, het is dus een klachtdelict geworden, zoals wij dat in het Nederlands noemen. Uh, dat betekent dat de officier van justitie niet tot vervolging kan overgaan dan nadat er een klacht is geweest van of de ouders of de echtgenoot of de kinderen. Nou, um, kan je zeggen van, nou ja, daar hoeft zich niemand zich zorgen te maken. En ik heb al koppen gezien in Australische uh, kranten... die zeggen van, ja, ah, we kunnen gewoon doorgaan met uh, wat we deden. Dat is volgens mij niet helemaal juist. Ik denk dat een belangrijke uh, negatieve effect uit zal gaan op de hotelindustrie. En je moet je weten, de hotelindustrie, die is natuurlijk... het laatste drie jaar heeft die enorme klappen gehad door covid... Uh, Zeker hier in Bali uh, zijn er tientallen, zo niet meer, uh, hotels dichtgegaan. En die krabbelen nu weer naar boven uh, in een poging om de de grote verliezen uh, terug te brengen. Uh, En ook hun personeel, wat ze dus gewoon naar huis hebben gestuurd, weer opnieuw uh, aan te nemen. Hier heeft niemand op zitten wachten. Want wat is het juridische, en nogmaals, dit heb ik van een Indonesische collega, maar het komt mij... Uh, vrij overtuigend over. Het mag dan wel zo zijn dat het een klachtdelict is... maar het het blijft een strafbaar feit. En via de theorie van de medeplichtigheid... kom je dus vrij makkelijk tot de conclusie... dat een hotel, als die zonder enige pogingen om dat tegen te gaan... de gelegenheid zou bieden om dit strafbaar feit te laten uh, optreden in, in hun kamers... Dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat het hotel daadwerkelijk ook medeplichtig wordt geacht aan eh, het verbod om buitenachtelijke gemeenschap te hebben.
0: En dat zou dan betekenen dat hotels zouden moeten controleren of stelletjes die binnenkomen wel getrouwd
1: zijn? Ja, ik denk het wel. Ja, als ze voorzichtig zijn, dan zou, zou ik ze dat aanraden. Ja.
0: Maar aan de andere kant, inderdaad, op Bali wordt ook al gezegd: zo van uh, uh, ja, deze wet heeft geen gevolgen voor uh, toeristen. Elke toerist kan gewoon uh, hier naartoe komen.
1: Ja, maar de vraag is of degene die dat zegt wel goed in de wet heeft gekeken. Want uh, ik ben het met je eens hoor. Het, het, uh, het, het jonge stelletje ongetrouwd die met een leuke uh, vakantie in Bali komt. Uh, waarvan ze weten dat de ouders nog iemand anders daarover gaat klagen. Dat ze samen een kamer delen. Die zullen niet hier geen last van hebben. Maar we weten niet waar dit precies vandaan komt. Um, dit komt natuurlijk toch uit de uh, dogmatisch islamitische hoek. En ik weet zelf niet hoe ver um, deze mensen zullen gaan... om nu ze een, een zekere overwinning hebben geboekt wat betreft hun, uh, hun uitgangspunten... of ze niet door zullen gaan. En daar ligt de grote, daar ligt de grote onzekerheid die ik zie...
0: En het ligt misschien ook anders als één van de twee Indonesiërs is, hè?
1: ja, je zegt dat terecht. De wet is ook van toepassing op buitenlanders. En ja, ik geloof niet dat dat veel zal uitmaken. Je kan zeggen van ja, buiterechtelijk uh, verkeer zal uh, meer plaatsvinden met buitenlanders. Maar ik weet niet of dat juist is. Ik denk dat er... (laughs) Het is een groot land met 250 miljoen inwoners. -hmm. Daar gebeurt natuurlijk wel eens wat.
0: Ja. In Westerse ogen slaat deze wet misschien helemaal nergens op. Ik bedoel, de overheid zou zich niet moeten bemoeien met iemands privéleven. Zo denken wij erover. Maar aan de andere kant kan je misschien ook zeggen... als het past in de cultuur en het is democratisch aangenomen.
1: Ja, nou, een, van de, een van de commentatoren waarvan ik net een stuk heb gelezen... die zegt van... Uh, deze wet had niet op deze manier tot stand moeten komen... want het verliest uit het oog... dat er een werkingsgebied van wetgeving in het algemeen is... Dat op de privésector plaatsvindt en dat op de uh, publieke sector plaatsvindt. En als je die lijn van denken doortrekt, dan denk je: van ja, wat heeft de overheid ermee te te maken, wat er uh, s'nachts in een hotelkamer gebeurt? Dat is. Als je hier langer woont, dan realiseer je dat de scheiding van machten hier niet langs de lijnen loopt... zoals die in West-Europa lopen of in Noord-Amerika. Religie, hoewel Indonesië geen islamitische staat is, is het ook geen seculaire staat. Dus eh, je kan niet ontkennen dat belangrijke eh, groeperingen in de samenleving... En vergeet niet, de islamitische groep is 85% van de bevolking hier. Dat die hun eh, gevoelens willen zien eh, weerspiegeld in de wetgeving op een land. En dat speelt met name in deze strafrechtelijke bepaling. Want ik heb een beetje met mijn vrienden, mijn Indonesische vrienden eh, gesproken. En die zeggen van ja, het komt eigenlijk uit een bepaalde hoek van de dogmatische islam. En dat is het salafisme. Het salafisme is een Indonesische religie... niet alleen Indonesisch... het is een islamitische religieuze beweging... die helemaal teruggaat naar de geboorte van Mohammed. En die heel erg streng aan formele wetgeving en regelgeving hecht. Strenge kledijvoorschriften... Maar vele andere aspecten die veel verder gaan dan je zou vermoeden in wat je denkt te zijn. Islam is eh, Indonesië als een vrij liberale islamitische staat. We zien hier weinig van het dogmatische wat je eh, bijvoorbeeld in de islam in Noord-Afrika ziet. En in, in zekere zin is het dus toch wel een stap terug van het, eh, eh, het, het redelijk liberalisme... wat in eh, de politiek begin van deze eeuw naar voren kwam... Ja, denken we nu van god welke kant gaat het op.
0: Nou ja, je zei het ook al van... heeft misschien ook wat te maken met de presidentsverkiezingen in 2024. De campagne daarvoor is eigenlijk al een klein beetje begonnen. De vorige keren uh, ja, dreigden die verkiezingen een beetje gekaapt te worden... door islamitische groeperingen. Kan het ook zijn dat er in de politiek weinig weerstand is... omdat ja, niemand versleten wil worden als een uh, slechte moslim?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Ik, denk dat, uh, ik zou het niet precies uh, zo uitdrukken zoals jij het nu doet... maar dat hier een, uh, een give and take is van bepaalde belangen. Um, daar zijn weinig mensen, uh, hebben daar twijfel over. Um, er is uh, z- zoveel te zien in deze wetgeving... waarvan je denkt, van ja, dat is typisch een compromis... wat tot stand is gekomen tussen de gematigde uh, groeperingen... en de, de, more, de, de meer extreme groeperingen.
0: Ja. Maar zijn nog strengere regels daarmee misschien ook wel voorkomen? Want bijvoorbeeld een verbod op homoseksualiteit heeft het niet gehaald. Alhoewel je natuurlijk het verbod op seks voor het huwelijk ook zo zou kunnen zien. Want homo's kunnen natuurlijk niet trouwen in Indonesië.
1: Nee, en daar, dat zeg je precies juist. Uh, een homo huwelijk is hier absoluut ondenkbaar. Ehm uh, maar het wordt ook gezien als, als invloedrijk op de verdere LGTB-beweging. Met name daaruit wordt, wordt komen de grote zorgen over deze ontwikkeling.
0: Andere punten zijn het strafbaar stellen van de belediging van de president. Maar de president moet dan wel zelf aangifte doen. Lasten wordt meer bestraft. Staatsinstellingen mogen niet beledigd worden. Het promoten van anticonceptie is verboden. Ja, demonstraties zijn verboden tenzij de toestemming is. Je mag ook je geloof niet meer de rug toekeren. Ja, dat zijn nogal wat regels. Hè?
1: Ja, ik kan dat niet ontkennen. Um, waarbij ik wel moet zeggen dat... Um, je moet maar eens zien hoe heet de soep hier wordt gegeten. Mensen die hier wat vaker in Indonesië zijn geweest of die hier wonen... Um, die zullen begrijpen wat ik bedoel. Met name in de wetgeving zie je vaak dat er een vrij theatrale uh, uh, bepaling staat. En dan staat er in lid 3 of lid 4: de invoeringsregeling zal verdere details vaststellen. En vervolgens merk je dat die invoeringsregeling of het überhaupt niet komt, of jaren op zich laat wachten. En dan is het algemene gevoel, en dat wordt ook door de rechtbanken erkend... Eh, ja, zolang die invoeringsregeling er niet is, kunnen we niet werken met die wet. Dus wordt die niet, niet, niet toegepast. Nogmaals, ik zeg niet dat dat dit geval ook is. is hè. Het, het kan best zijn dat dit een, um, ja, toch een vrij goed uitgedokterde uh, actie is van... van uh, bepaalde religieuze groeperingen en dat die vervolg zal krijgen.
0: Ja, maar er zal misschien inderdaad geen grootschalige handhaving plaatsvinden. Maar ja, alle nieuwe verboden, inclusief inderdaad seks voor het huwelijk... kunnen wel selectief gebruikt natuurlijk worden. Je kunt er ook tegenstanders mee uitschakelen. Het geeft misschien ook meer ruimte voor afpersing.
1: Helemaal juist. Ja, dat is ook de angst die, die mensen hier hebben. Kijk, men is eigenlijk wel tevreden over het succes waarmee... Corruptie in de hogere regionen van de regering eh, is bestreden. Um, en de schandalen die we onder het uh, regime van president Suharto hadden... die zie je niet veel meer. Um, maar dat betekent niet dat op provinciaal of gemeentelijk niveau... Um, die praktijken helemaal zijn uitgebannen. En het is met name daar dat, dat, dat we denken van... ja. Als je de, de, de regelgever, nee, niet de regelgever, de, de regelhandhaver. Zo makkelijk maakt om uh, iemand uh, onheus te behandelen. Dan, dan kom je al heel gauw in, in, in het gebied van uh, corruptie. En afpersing.
0: En daar geeft deze nieuwe. Uh, dit nieuwe wetboek geeft het dan ruimte toe.
1: Ja, maar het is heel moeilijk om een wetboek te schrijven um, waarin je zegt dat um, de mensen niet corrupt mogen zijn. Dat mogen ze natuurlijk niet, en er is een hele aparte wet op de corruptie. Maar um, dat is wets. Of wetgevingstechnisch is buitengewoon moeilijk, want je, uiteindelijk vertrouw je op de onafhankelijkheid van de rechter. Uh, en als die rechter niet onafhankelijk is, ja, dan sta je nergens als, uh, als regelgever.
0: Ja. Ja, je zei eerder inderdaad al van uh, dit is dan een compromis... inderdaad ook met uh, misschien uh, islamitische groeperingen. Um, maar ja, je, je kunt het daar misschien op gooien. Maar ik zag ook inderdaad veel Indonesiërs op Twitter... die zich eigenlijk ergeren over de berichtgeving... omdat het dan voornamelijk uh, gaat over het strafbaar stellen van uh, seks voor het huwelijk. Maar al die andere punten inderdaad... Hè, uh, het niet mogen beledigen of bekritiseren van de president of staatsinstellingen... is het eigenlijk ook niet, niet, niet steeds meer controle... en het en, en, en terugbrengen van de vrijheid van meningsuiting?
1: Nou, weet je wat ik persoonlijk nogal teleurstellend vond? Dat eh, drie weken geleden hadden we hier de G20 op Bali. En als je de de kranten opslaat, internationaal... New York Times, Washington Post, noem het maar op. Allemaal positief. Indonesië kwam buitengewoon positief naar voren. En ze zeiden van, hé, Indonesië is eigenlijk een heel goed land. Daar gebeuren allemaal goede dingen en ze kunnen zich goed organiseren. En een een internationale conferentie verloopt vlekkeloos was overigens ook zo, die verliep vlekkeloos. En dan nog geen drie weken later krijg je dit... en dan denk ik in Indonesië, waar hebben we het eigenlijk allemaal voor gedaan? Eh, We waren juist zo goed op op de weg naar naar internationale erkenning... naar een een land waar niet mee te sollen valt op, op regelgevingsgebied... dat zich houdt aan de regels. En dat is dus een eerste aspect waar mijn Indonesische vrienden duidelijk teleurgesteld zijn.
0: Ja, alle positiviteit van de berichtgeving over de G20... is nu eigenlijk door, dit, door het goedkeuren van het nieuwe wetboek van strafrecht... toch weer een beetje teniet gedaan.
1: Nou, je hoopt dat die mensen toch de moeite nemen... om wel even uit te zoeken hoe erg het nou allemaal wel is. En ja, dan moet je toch toegeven dat um, de aanvankelijke... De alarmerende berichten over die wet... die zijn in feite niet zo heel erg... Uh, alarmerend uiteindelijk als je kijkt naar wie er door wordt uh, benadeeld. Hoe bedoel je dat? Nou ja, we hebben het, we hebben het gehad over die, die uh, uh, buitenechtelijke uh, gemeenschap die verboden is. Maar er staan een heleboel, uh, en daar heb je al eerder even aan gerefereerd, er zijn een heleboel nieuwe punten waar ik als jurist en als adviseur van het internationale bedrijfsleven veel meer zorgen over maak. Als je kijkt hoeveel nieuwe eh, bepalingen er zijn... die het Indonesische bedrijfsleven... eh, en dan heb ik het dus over ondernemingsstrafrecht bedreigen... of nog bedreigen, eh, in elk geval naar voren brengen... als mogelijke maatregelen waar ze last van kunnen hebben. Welke maatregelen zijn er bijvoorbeeld? Nou, ik heb het over artikel 120 van de nieuwe wet. eh, Die zegt dat er additionele straffen mogen worden opgelegd... eh, aan elk bedrijf wat een, een misdrijf begaat. Nou, dan heb je het niet over cut the piss. Je hebt het over implementation. Ik ga het even in het Engels doen, want zo heb ik het gelezen. Implementation over the corporations neglected obligation. Dat betekent dus dat een overheid kan zeggen: van nou, u heeft een bepaalde uh, maatregel niet genomen, die gaan wij voor u nemen. Um, permit revocation. Je zal het maar hebben als buitenlandse investeerder. Dat zodra er iets gebeurt, dat je 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 license verliest. Je vergunning ingetrokken. Uh, Suspension of all or part of the corporation's offices or activities. En uh, nog eentje, corporate dissolution. betekent dus dat je bedrijf gewoon kan worden uh, opgeheven... en uh, assets en liabilities kunnen worden vereffend. En het gaat nog verder, ik kan er nog een paar. Take over of the corporation. En vraag ik aan wie, aan wie moet dat worden overgedragen... Placing the corporation under surveillance. En wat wat mij zorgen baart is dat er niet een hele duidelijke strafprocedurele eh, eh, regelgeving aan eh, eh, gekoppeld is.
0: Hoe bedoel je, het kan gewoon maar gebeuren?
1: Nou ja, dat zal niet zo zijn, maar er is onzekerheid hoe het gaat gebeuren. Er zal natuurlijk toch een een officier van justitie moeten opstaan en een dagvaarding moeten uitbrengen. En, en zeggen van ja PTX heeft dit fout gedaan en daarom vind ik dat die aan uh, de surveillance of uh, moet worden uh, overgenomen en, maar daar, ja Indonesische wetgeving is traditioneel in um, het hebben van een karakter van um, overkoepelende wetgeving zonder heel erg diep in de details te gaan dus nogmaals uh, we hebben drie jaar om hierover te klagen um, of we dat nou doen bij de constitutional court of in de vorm van uh, academische artikelen in in allerlei publicaties. En dat is denk ik een van de belangrijkste uh, artikelen in die wet dat het pas over drie jaar ingaat. Want dan hebben we allemaal de tijd om nog eens goed ons achter de oren te krabben of of het wel allemaal goed gedaan hebben.
0: ja De Amerikaanse en Australische ambassadeurs in Indonesië die hebben al gezegd dat die nieuwe regels een negatieve invloed kunnen hebben op het investeringsklimaat. Maar als ik dat zo hoor dan ben je het daar mee eens.
1: Ja, Als je het zegt, kan hebben. Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk nooit goed. Waarbij ik wel aanteken dat ik niet geloof... dat een individuele manager van een bedrijf... nou, 1, 2, 3 zich moet zorgen maken... als hij s'avonds een biertje gaat drinken... uh, uh, en, en denkt van, ja, straks stapt de politie binnen... Je moet wel het een en ander van plan zijn en ook uitvoeren, wil je met deze wet te maken krijgen. Wat ik daarmee wil zeggen is dat veel van wat deze wet verbiedt, voor het afkondigen op 6 december van deze wet, in feite al cultureel uh, not done was. Uh, En dan begeef ik me op gevaarlijk, op dunne ijs, dat weet ik, maar iedereen die hier wat langer rondloopt, die weet dat er hier normen en waarden zijn die cultureel zijn ingegeven en die religieus zijn ingegeven. Dat dat is gewoon de achterkant van het plaatje van in Indonesië wonen. En ik ik, ik spreek nu even niet als jurist. Want als jurist blijf ik ik het een gedrocht vinden, deze nieuwe wet. Maar als je je, zeg maar, als investeerder behoorlijk aan de wet houdt hier... en dan heb ik het niet over die strafwet die we net bespraken... maar gewoon netjes met elkaar omgaat... dan zal je aan deze wet niet veel... uh, niet veel builen van hem.
0: Je adviseert ook bedrijven? Komen er al vragen over?
1: Nee, nog niet. Maar, wacht even... de wet is dus heel, heel jong. En ik denk, wij zijn nu... we hebben een, 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 een nieuwsletter erover gepubliceerd. En als, als uh, degenen die hier naar luisteren daar interesse in hebben... dan zullen we die graag aan hun opsturen. Um, en daar gaan we even in op wat onze conclusies zijn... Uh, na, eerste re, na eerste lezing. Um, ik denk ook dat... Uh, Zeg maar de lokale managers dit naar hun hoofdkantoor uh, hebben gestuurd... en zeggen van ja, dit is wat, wat de lokale commentatoren vinden. Maar uh, dit is de eerste stap van, een, van een, hele lange, uh, een hele lange procedure.
0: Ja, maar Indonesië wil in 2045 de vierde grootste economie in de wereld uh, zijn. Um, ja, alles is er eigenlijk ook om uh, dat voor elkaar uh, te krijgen. Gaat dit toch een be- voor vertraging zorgen?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik, 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 ik heb die voorzienigheid niet. Um, maar als ik het nu bekijk... is um, het effect beperkt tot een aantal bepaalde groepen... en een aantal bepaalde uh, onderdelen van de maatschappij. Ik kan op andere on- ontwikkelingen nog um, even bekommentariëren. En dat is bijvoorbeeld... die hebben niet in Indonesië plaatsgevonden, maar in Brussel... waar... Um, precies op dezelfde dag de EU een ban heeft uitgevaardigd... op de importering van producten die tot gevolg kunnen hebben... dat ze de ontbossing bevorderen.
0: Ja, alle producten die bijdragen aan ontbossing... die worden verboden in de Europese Unie.
1: Ja, en dan zal je je misschien herinneren... dat we hier een enorme discussie hebben gehad over de palmolie. Maar twee opmerkingen daarbij. Die hele palmolie verbanning, om het zomaar eens te noemen... die kwam uit de koker van het Europese parlement. Deze maatregel komt van de commissie. En dat betekent dus dat die direct vertegenwoordigt... de visie van de lidstaten. Misschien is dat op Europees recht een beetje een sterke stelling... maar in elk geval is het een andere koker waaruit dit komt. En ik denk dat een aantal Indonesische bedrijven... hier veel meer zich zorgen over zullen maken... Over de vraag of hun exportproducten eh, nog wel een, een markt hebben, in, in elk geval in Europa, ja. dan de aspecten van de wet van de strafrecht, die we, de strafwet die we, die we eerder bespraken.
0: Ja, want het gaat behalve om hout, en ook om uh, cacao, koffie, soja, palmolie, rundvlees, rubber, maar ook afgeleide producten zoals ja, leer en meubels en uh, dat soort dingen allemaal. Dus het is, is nogal wat ook.
1: Noem het maar op. Ja. Uh, je kan je weinig producten voorstellen waar Indonesië niet direct een invloed heeft op op de ontbossing.
0: Dus daar zal Indonesië meer last van hebben dan uh, van het nieuwe strafrecht... dat de investeringen daardoor achterblijven?
1: Dat dat is mijn gevoel, ja. Ja. Nu moet
0: het inderdaad het nieuwe strafrecht op 6 december 2025 uh, ingaan. De komende tijd zullen er ongetwijfeld uh, rechtszaken over worden gevoerd. Wordt het uh, ingevoerd, denk je?
1: Het is al ingevoerd. Het enige wat er nog kan gebeuren... kijk, de wetgeving hier, uh, of het proces brengt mee dat zodra het parlement een wet heeft aangenomen... Uh, er een periode van 30 dagen in gaat. En uh, binnen die 30 dagen moet de president uh, die wet tekenen. Als hij dat niet doet, dan wordt die wet toch van kracht. En dat is uh, op zich wel een goede maatregel... als je dat uh, uh, vanuit een helikopterview bekijkt, staatsrechtelijk... Um, dus die president die kan er niks mee aan doen. Dit wordt wet. Het enige wat er nu kan gebeuren. is dat de, constitution, de Constitutional Court. die kan zeggen op, op verzoek van uh, een aantal groeperingen, individuen of uh, NGO's. zeggen van: ja, uh, nee, deze wet. Uh, bepaalde uh, specifiek genoemde artikelen. Uh, dat past niet binnen. Uh, in Indonesische constitutie of binnen deze wet. Uh, en. We hebben, we hebben voorbeelden gezien dat ze daar zeer ver in kunnen gaan. Dus uh, het, is, uh, het is volstrekt open wat er de komende drie jaar gaat gebeuren. Dank,
0: Theo Bakker. Dank je wel. Tot zover het Indonesië-podcast. Tot in het nieuwe jaar.